0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Mein Name ist Maria Simon und ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. Zusammen mit meiner Kollegin Wibke Richter moderiere ich die heutige Folge. Hallo Wibke.
1: Hallo in die Runde. Ich bin Wibke Richter und sitze ebenfalls für die Grünen im Regensburger Stadtrat. Ich bin unter anderem auch im Sozialausschuss vertreten. Von Beruf bin ich Psychologin und arbeite häufig mit von Armut betroffenen Menschen zusammen. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es nun um das Thema Armutsbekämpfung in Regensburg.
0: Zu diesem Thema haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Ich freue mich, dass Laura Holler mit dabei ist vom Donaustrudel. Sie arbeitet dort als Sozialarbeiterin und Kevin Lefour von der Arbeitslosenberatung der Diakonie Regensburg. Herzlich willkommen, ihr beide.
2: Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr hier seid. Wir möchten gerne eure Erfahrungen zum Thema hören und euch ein paar Fragen stellen. Nicht alle Menschen sind ja gleich von Armut betroffen. Betroffen sind besonders oft Frauen, vor allem alleinerziehende Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte oder Personen mit einem niedrigen Qualifikationsniveau. Auch Menschen mit Behinderung oder mit psychischen Erkrankungen sind sehr oft von Armut betroffen. Gründe hierfür sind zum Beispiel schlechtere Ausbildungschancen oder ein schwieriger Zugang zum Arbeitsmarkt. Häufig sind Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ja auch auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt. Und da erhalten sie kein normales Einkommen und sind deshalb lebenslang zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen.
0: Das Thema Armut und Armutsbekämpfen hat in Regensburg eine große Wichtigkeit. Laut dem paritätischen Armutsbericht liegt die Armutsquote in Regensburg bei 14,4%. Prozent. Das ist ca. 2 höher als der bayernweite Durchschnitt. Dazu auch noch ein paar Zahlen. Folgende Zahlen hat das Jobcenter Regensburg veröffentlicht, und zwar im November 2022 haben in der Regensburg 7228 Menschen Leistungen nach dem Arbeitslosengeld II Gesetz bezogen. Davon waren 5.287 erwerbsfähige Leistungsbezieherinnen. Die Tafel in der Regensburg versorgt ca. 4.000 Menschen pro Woche mit Lebensmitteln. Seit dem Ukraine-Krieg, also, also steigenden Energiepreis und Inflation, ist die Zahl der Bedürftigen um das Doppelte gestiegen. Armut und Bedürftigkeit Stellen wir fest, ist im Steigen begriffen. Hier besteht also dringender Handlungsbedarf. Darüber möchten wir mit euch ins Gespräch kommen. Könnt ihr euch bitte einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen und von eurer Arbeit erzählen und welchen Bezug ihr zum Thema Armutsbekämpfung habt. Laura, wie ist es bei euch?
3: So ja Hallo nochmal, mein Name ist Laura Holler, ich bin die Sozialpädagogin im Donaustrudel und ich bin dafür zuständig, die Klientinnen, also die Zeitungsverkäufer, aber auch alle anderen, die bei uns Hilfe suchen, zu betreuen und zu unterstützen. Und da äh, geht es bei uns, bei der Straßenzeitung, darum, dass die Menschen ihre Sozialleistungen entweder aufstocken können äh, mit dem Zeitungsverkauf oder aber auch bei einer anderen Personengruppe, meist, die, meist osteuropäische MigrantInnen, die damit wirklich ihr Überleben sichern. Ja.
0: Weil sie gar keine Leistungen bekommen. Weil sie keinen Anspruch haben, genau. Okay, Kevin, darf ich dich bitten, welche Bedeutung hat das Thema Armut in deiner Arbeit?
2: Ja, von mir auch nochmal Hallo in die Runde. Es ist vorhin schon gesagt worden, ich bin bei der Diakonie in Regensburg in der Arbeitslosenberatung. Und äh, bei uns ist ganz klassisch, dass einfach unsere Zielgruppe, also die Adressaten, Adressatinnen äh, meiner Arbeit, sind eben Menschen in Arbeitslosigkeit oder die davon bedroht sind. Ähm, und bei uns ist gerade das Thema Arbeitslosengeld 2 immer wieder im Vordergrund. Wie die Leute überhaupt in die Leistung reinkommen, aber auch wie sie im Rahmen dieser Leistung überhaupt bestehen können.
1: Frau Koller und Herr Fou, wie wird denn in Ihren Arbeitsbereichen hier bei uns in Regensburg Armut sichtbar? Können Sie das unseren HörerInnen beschreiben?
2: Also jetzt in meinem ganz speziellen Arbeitsbereich eben wieder, was die Arbeitslosenberatung angeht. Ich habe einfach in Regensburg vor allem da immer wieder den Blick auf, auf die Menschen eben in Arbeitslosigkeit. Vorhin ist schon darüber gesprochen worden, dass es eben Personengruppen gibt, die eher oder besonders anfällig sind. Und das zeigt sich bei mir auch. Also zu mir kommen Alleinerziehende, insbesondere alleinerziehende Mütter. Zu mir kommen Menschen mit einer bestimmten Migrationsgeschichte. Und zu mir kommen auch viele Menschen, die irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen haben, insbesondere psychische Erkrankungen. Und da zeigt sich bei mir auch immer der Alltag, wenn mir eben berichtet wird, wenn man die Lebensgeschichten auch erfährt ähm, und wie die Betroffenen einfach ihre Situation versuchen zu bewältigen.
3: Ich finde die Frage ist sehr spannend, weil die, der Armutsbegriff ist ja sehr vielseitig und äh, Armut äußert sich durch viele verschiedene Dinge. Nicht nur durch den monetären Aspekt des niedrigen Einkommens, sondern auch eben zum Beispiel sowas wie Teilhabemöglichkeiten äh, oder die konkrete Lebenslage des Individuums, zum Beispiel der Gesundheitszustand und der Bildungsstatus. Genau, das haben wir davor auch alles schon gehört. Und ich finde, in Regensburg ist, es, also man kommt relativ wenig damit wenn man also wenig damit in Kontakt, weil Armut dann doch auch häufig sehr konzentriert ist, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder in Wohnvierteln, wo viel sozialer Wohnungsbau äh, ist. Und ansonsten der Donaustrudel und die VerkäuferInnen des Donaustrudels, die verändern ja das Stadtbild oftmals so ein bisschen, äh, weil die ja auch an Ecken stehen und in Straßen stehen, wo normalerweise Menschen mit niedrigem Einkommen vielleicht nicht so unterwegs sind. Und insofern finde ich, durch den Donaustrudel wird es auch an Orten sichtbar, wo man es sonst nicht vermuten würde. Ja, in der Regensburg gibt es natürlich
0: eine Reihe von Organisationen, Vereinen und Initiativen, sowie auch eure die sich für das Thema Armutsbekämpfung einsetzen. Da seien eben auch die sozialen Initiativen genannt. Die sozialen Initiativen sind ein Dachverband, der sich für sozial benachteiligte Menschen einsetzt. Der Verein zählt inzwischen 34 Vereine und Mitgliedsorganisationen und unter anderem eben auch den sozialen Arbeitskreis und den Donaustrudel, aber auch Campus Asyl oder Drugstop. Die sozialen Initiativen haben auch den Stadtpass mit initiiert, den es nun schon eine Weile gibt. Mit dem Stadtpass bekommt man Ermäßigungen, zum Beispiel fährt man mit dem RVV um die Hälfte. Und ähm, genau, und erwähnen möchte ich auch hier noch schon die Tafel oder den Verein Ringsburger Herzen. Sie alle setzen sich ein und helfen Bedürftigen zum Beispiel mit, indem sie Lebensmittel ausgeben. Es gibt also hier in Regensburg wirklich viele Ehrenamtliche, die sich hier für diese gute Sache einsetzen. Und da möchten wir auch einfach erstmal herzlich Danke sagen. Jetzt zu euren Initiativen und Organisationen. Laura und Kevin, welche Unterstützung bekommen Menschen, die von Armut betroffen sind oder denen es nicht so gut geht, bei euren Organisationen?
3: Ja, also das Ziel unserer Straßenzeitung ist zum einen eben die Aufstockung von Sozialleistungen, natürlich also offiziell im Rahmen der Zuverdienstregelungen, also das sind bei ähm, ALG2-Empfängern und anderen Grundsicherungsarten normalerweise ungefähr um die 100 Euro. Und bei Menschen, die eben keinen Anspruch haben auf Sozialleistungen, die können, die dürfen so viel verkaufen, wie sie wollen und somit äh, ihr Überleben sichern. Und ja, insofern kann man vielleicht sagen, dass wir die Symptome der Armut lindern, aber wahrscheinlich auch noch nicht ganz bekämpfen. Und sonstige Unterstützungen, also ich biete auch konkret äh, verschiedene, auf verschiedene Art und Weise meine Hilfe an, zum Beispiel Begleite ich zu Behörden oder beantrage zusammen mit der Klientel Sozialleistungen oder prüfe die Anspruchsvoraussetzungen, wozu natürlich auch eine Menge rechtlicher Beratung gehört. Und ansonsten versuche ich mit den gegebenen Ressourcen, die meine Klienten so mitbringen, irgendwie ja, Lebensperspektiven mhm. zu erarbeiten was oftmals sehr, sehr schwierig ist, weil die Ressourcen eben sehr gering sind, da, um mhm. damit zu arbeiten. ist schon eine große Herausforderung.
0: Aber sicherlich ist auch der Austausch der Leute untereinander sehr wichtig, damit sie mhm. sehen, nicht nur ihnen geht es so, sondern anderen geht es auch so, dass sie dann nicht so den Eindruck haben, nur es ihnen allein geht so. Ja, wie ist es bei, bei Kevin, bei, bei der Diakonie? Welche Unterstützung bekommen die Menschen
2: dort? Wir haben eigentlich verschiedene Angebote. Jetzt, wenn ich nur in unser Team schaue, in, in den Bereich der Sozialberatung, ist bei uns hier im Haus zum einen eine Schuldnerberatung, dann eine Insolvenzberatung. Wir haben auch die Möglichkeit, so eine Art allgemeine Sozialberatung, also wenn es irgendeine Problemstellung vorhanden sein sollte, dass zuerst einmal nachgeschaut werden kann, worum geht es und dann auch weitere Schritte abgeklärt werden könnten. Gäbe es denn vielleicht irgendeine ideale, konkrete Hilfestelle, wo man die Leute dann eventuell hinschicken kann oder eben dann, wie bei mir, die Arbeitslosenberatung und bei mir sieht es ganz oft so aus, dass Menschen, die eben in Arbeitslosigkeit geraten, sich entweder noch gar nicht bei der Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter gemeldet haben oder das schon getan haben und zum Beispiel mit Anträgen nicht ganz zurechtkommen. Sei es jetzt eine sprachliche Barriere oder sei es einfach, weil Anträge nicht in einfacher Sprache vorhanden sind. Und da unterstütze ich dann natürlich auch dabei, bevor so ein Antrag dann einfach unbearbeitet liegen bleibt. Oder einfach auch in Richtung, dass es während des Leistungsbezugs Probleme gibt dass Nachweise beschaffen werden müssen oder dass sich einfach andere Herausforderungen zeigen und die Leute kommen dann zu mir und wir schauen dann natürlich, wie ist das jetzt aufgestellt und welche Möglichkeiten gibt es da.
0: Gibt es dann auch so ganz konkrete Möglichkeiten, auch mit finanziellen Hilfen, zum Beispiel über Stiftungen, habt ihr da auch einen Zugang?
2: Genau, also jetzt ich selbst in der Regel eher weniger mit Stiftungen wir haben aber die Möglichkeit, theoretisch auf Stiftungen zurückzugreifen. Das ist natürlich kein Freibrief. Die stehen nicht immer jeder Person zur Verfügung. Das ist immer auch ein Prozess, der da abläuft. Also Stiftungsgelder müssen beantragt werden. Das geht manchmal schneller, manchmal dauert es natürlich länger und kommt immer auf wirklich den Einzelfall an. Also da spricht man ja dann auch von der Einzelfallhilfe.
1: Vielen Dank. Wir haben jetzt einiges erfahren was in Regensburg bereits an Unterstützung gibt. Jetzt wäre meine Frage noch, wie Armut denn strukturell verhindert werden könnte. Was muss sich ändern? Was brauchen eure Organisationen? Was brauchen die Menschen? Und vielleicht auch, was kann denn der Stadtrat in Regensburg tun, um zu unterstützen? Wir möchten ja auch gern etwas in unsere politische Arbeit mitnehmen.
2: Also ich finde die Frage auch gar nicht so einfach. Weil Ich glaube, es gibt verschiedene Enden, an denen man anfangen. Ich glaube jetzt auch wieder ganz speziell aus meinem Arbeitsbereich heraus. Wir haben jetzt zum Jahreswechsel ja die große Reform gehabt mit dem neuen Bürgergeldgesetz. Ich kenne auch die Kritik oder mehrere Kritiken an der Reform, unter anderem, dass die Erhöhung der Regelsätze nicht ausreichend sei. Ich meine, wenn man von Abo spricht, spricht man auch immer irgendwie von Geld. Das wäre jetzt natürlich das eine mögliche Ende, an dem man anfangen könnte. Ich weiß aber auch, dass es natürlich schwer ist, an sowas zu rütteln. Das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Wer die Medien im letzten Jahr ein bisschen verfolgt hat, der, glaube ich, weiß das ganz gut. Was mir immer wieder auffällt, sind gerade diese schnellen und unbürokratischen Hilfen, die es braucht. Es ist vorhin schon von den Ringsburger Herzen gesprochen worden. Ich habe jetzt selbst noch keinen direkten Kontakt zu den Ringsburger Herzen gehabt. Wenn mir Leute, die mich hier besuchen, aber davon erzählen, dass sie da irgendwelche Hilfen in Anspruch genommen haben, dann berichten die immer sehr positiv darüber, weil es eben wohl sehr unkompliziert funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was es braucht, weil es sind natürlich Hemmschwellen da. Niemand geht gerne in die Öffentlichkeit und sagt, ich bin jetzt von Armut betroffen oder ich bin jetzt von Arbeitslosigkeit betroffen. Allein schon der Weg zu mir ist ganz oft eine Hemmschwelle für die Menschen und ich glaube, dass deswegen diese schnellen Hilfen deutlich dazu beitragen können, dass sich viele Prozesse nicht in die Länge ziehen, sondern dass man einfach sofort einen Ansprechpartner hat, eine Ansprechpartnerin hat und einfach Unterstützung in Anspruch nehmen kann, in dem Moment, wo man es einfach braucht.
1: Ich denke auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Denn wenn es jetzt zum Beispiel um die Erhöhung der Regelsätze geht, das ist ja ein bundespolitisches Thema. Das können wir auf kommunaler Ebene zunächst mal leider gar nicht lösen. Dafür setzen sich unsere Bundespolitiker eben ein. Aber auf städtischer Ebene sind unbürokratische, schnelle Hilfen sehr wichtig. Und aus Sicht des Donaustrudels?
3: Ja, ich finde die Frage auch sehr schwierig, weil ich habe mich in meinem Studium sehr viel mit dem Thema Armut beschäftigt. Und im Studium lernt man ja eher etwas über strukturelle Veränderungen von ganz oben nach unten. Und deswegen, ich persönlich halte es für sehr wichtig, dass man Aufklärung betreibt im Sinne einer Entstigmatisierung von Menschen mit niedrigen Einkommen, dass man wegkommt von diesem neoliberalen Narrativ, dass Armut etwas ist, was individual verschuldet sei, hin zu dem Fakt, dass Armut strukturell bedingt ist und es überhaupt keinen Sinn macht, bei der Bekämpfung die Schuldfrage zu stellen. Und ich gehe davon aus, dass das Scham abbaut und auch verdeckte Armut reduziert und vielleicht auch die Bereitschaft innerhalb der Bevölkerung, steigert ähm, sozialer zu agieren, sozialer zu wählen auch, ähm, was ja dann wiederum Auswirkungen hat auf die politische Richtung, die ein Land einschlägt. Und was jetzt so direkte kommunale Hilfen betrifft, ist finde ich beim Thema Armut sehr schwierig von, diesem, ja, von dieser Perspektive aus zu agieren. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, was wieder genau ihr Handlungsspielraum mhm. ist auf, auf so einer kommunalen Ebene. Mhm. Was ich schön fände, wäre mehr Gelder zur Verfügung gestellt zu bekommen natürlich. Also äh, ohne das geht natürlich nichts. Aber auch eine, eine Art Vernetzungsmöglichkeit, also ein... ein ein besserer dass ein besserer Informationsaustausch unter den Trägern stattfindet also die soziale Trägerlandschaft ist finde ich sehr auch ein bisschen gespalten zwischen kirchlich und nicht kirchlich oder auch dass es eine gemeinsame sachspendenbörse gibt oder sowas was natürlich auch wieder erfordert dass man da die gegebenen marketingmöglichkeiten hat die gegebenen IT also Menschen, die das irgendwie bewerben, auch im Internet und so weiter. Und ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass man da was auf kommunaler Ebene machen kann.
0: Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick. Einen Gedanken möchte ich da auch noch kurz aufgreifen. Der, die Erarbeitung des Armutsberichts, das war 2013, 2014, hat, denke ich, sehr gut auch zu dieser Vernetzung beigetragen. Und vielleicht muss man einfach das Thema wieder mal aufgreifen, auch an der Weiterarbeit, also an der Fortschreibung dieses Armutsberichts arbeiten, eben auch mit dem Hintergrund, dass da einfach auch dann eine gute Vernetzung der Fachkräfte und vom Betroffenen stattfindet. Ja, danke für euer Dabeisein und auch danke an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Viele Organisationen in Regensburg suchen Ehrenamtliche, die die Vereine und die Initiativen unterstützen. Wenn ihr euch ehrenamtlich engagieren wollt, wäre das vielleicht hier eine gute Möglichkeit. Unsere nächste Podcast-Folge der Grünen Welle gibt es dann wieder in zwei Wochen mit einem Rückblick auf den Januar. Vielen Dank und eine gute Zeit bis dahin. Ciao. Tschüss.